شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش یازدهم فصل نهم آهو خواه ناخواه میبایست به زندگی حووداری که شوهرش به او تحمیل کرده بود تن در دهد به سوزد و هر طور هست با وضع جدید بسازد اگر سید میران مردی بود که شاهین عدل و انصاف را میان دو همسر راست نگه می داشت و اگر هما به حق خود قانع بود او چندان غمی نداشت اما نه شوهر چنان مردی بود و نه هوایش چنان زنی از وقتی که دوباره نوبت برقرار شده بود شوهر البته یک شب در میان پهلوی او بود ولی چه بودنی؟ دلش که همه حرفها بر سر آن بود همراهش نبود گویی این حقه راز نهان را همان لحظه که از سوگلیش جدا میشد به دست ظریف و امانت داره به می سپرد تا از دست برد غیر محفوظ بماند. یا همچنان که گاهی وقتا هنگام خوابیدن دندانهای آریش را در می آورد و در تاخشه یا روی سرش می گذاشت شبهایی که پیش او می آمد دلش را نیز چنان که گویی پیچ و مهره داشت باز می کرد و در جای محفوظی می نهاد. و این نمی توانست برای آهو مایه تعجب نباشد. شبهای اول آن را امری تصادفی می گرفت و اهمیت نمیداد. اما بعد که ادامه پیدا کرد مسئله تازه ای جلو رویش گذاشت که خواه نخواه می بایست در صدد حلش براید. در طول زندگی زناشویی پانزده ساله خود او و شوهر همه جور یکدیگر را آزموده بودند و علم و عشق از آن داستانهایی است که هرگز نکهنه میشوند نه پایان میپذیرند با این وصف و با اینکه هنوز زود بود که بگوییم زن سی ساله هوسهایش را کشته است موضوع را قابل فراموش شدن میدانست شبهای جمعه که نوبت مشخص نشده بود سید میران به هر بهانه که بود پیش زن تازهش میماند در بهشت وصل آن زیبا سنم این مرد معلوم نبود چه صفایی دیده بود که هر موقع از سیاحتش برمیگشت ادریسوار نعلینش را جا میگذاشت تا بتواند دوباره با آنجا بازگردد توضیح ادریس پیغمبر بر شاهپر ازرائیل به سیاحت بهشت و جهنم رفت وقتی که از بهشت باز میگشت گفت که نعلینش جا مانده است. به این بهانه برگشت و برای خود همانجا ماند. دنبالی متن یک شب هنگام خواب پس از آن که مدت دو ساعت بدون هیچ کاری در اتاق هما طولش داده بود در بازگشت بی مقدمه به آهو گفت هما میگه از تنهایی شبات و صبح نمیخوابه میترسه باید فکری به حالش کرد. آهو با نگاه اعتراضامیز به او خیره شد. میترسه چه چیزا پس خوب دعای ترسش رو همراهش کنه تنهاست با رعنا بخوابه چطور اون چارمایی که میگه تک و تنها در یه خونه کره نشین بوده نمیترسیده که حالا میترسه یا شاید اون چارما لا اله الا الله آدم یه حرف بزنه میگه چطور فلان میری جون اون بر تو خودشو لوس میکنه وگرنه از هیچ چیز نمیترسه سید میران حرفی نزد و موضوع اجالتم به همینجا خاتمه یافت. با این کتابستان خرامان خرامان فرا رسیده و هوا به خوبی گرم شده بود 
و ما در شبهای غیر نوبت همه پنجره های اتاق بزرگ را می بست. حتی پرده ها را می کشید. و چون به این ترتیب گرمای هوا کلاف کننده می گردید، تمام لباس های زیر و روی خود را بیرون می آورد و لخت می خوابید. آهو و سید میران هر دو این موضوع را می دانستند. مرد آن را حمل بر ترسش و احتیاطش می کرد و زن بر مکر و شیوه و پرفنی فعلیش. یعنی از روزها که شبش تا سید میران پیش زن بزرگش گذرانیده بود در تاریخ و روشن صبح برای گرفتن وضوع به حیات آمده بود. از همسایه ها هنوز کسی برنخواسته بود. به محض آنکه صدای دلو آهنی و چرخ چاه بلند شد هما دانست که شوهرش مشغول کشیدن آب است یکی از پنجرههای اتاقش را که نزدیک به چاه بود گشود و با صدای لرزان و اشاره مانند او را پیش خود فرا خواند وقتی سید میران از پلهها بالا رفت در ایوان از وی پرسید عزیز جون دیشب وقتی همه خواب بودن تو بودی پشت در اتاق من اومده بودی با حلقه گرد شده چشمان او را نگریست و پلکا را به هم مالید. چهره گلگونش به نظر شوهر رنگ باخته و متعجب می آمد. سید میران سرتکان داد و گفت من؟ نه. چطور مگه؟ زن زیبا خود را در آغوش او انداخت. با خدایا بدور. پس این کی بود پشت در اتاق من اومده بود؟ آشکارا کسی به در اتاق من اومده بود. با خدایا بدور. وای خدایا بدور. آیا چنین چیزی ممکنه؟ من در اتاق چف کرده، چراغ پایین کشیده، تو رخت خوابیده بودم. تازه میرفت که پشت چشمم گرم بشه که از خواب پریدم. دیدم صدای خشخش درست از پشت در اتاق به گوش میرسه. گفتم کیه؟ جواب نداد. به خیال اینکه گربست پیشت کردم. صدا ساکت شد. اما چند دقیقه بعد دوباره شروع شد. وا خدا به دور، خدایا به دور. سید میران با مهربانی و عشق خارج از توصیفی در چشمهای درشت و سهر کنندهش که گویا هنوز از یاد واقعه میترسید نگریست و پوزخند زد چیزی نیست نه ترس خیالات برد داشته چه خیالاتی عزیز جون عالم آشکار صدای تختق به گوشم میرسید به نظر میومد یعنی نه اینکه به نظر بیاد کاملا مسلم بود که کسی با در اتاق ور میرفت تا بازش کنه از وحشت نزدیک بود جیغ بکشم و تو رو به کمک بخوام چون لخت بودم اولین فکری که به خاطرم رسید این بود که بلنشم بلاغل پیرنم و بپوشم میبینی از دست که داشتم اونو جلو عقب پوشیدم اونم با چه حول و حراس و مکافاتی که گویی ده مرد قوی بازوام و چسبیدن و مانع لباس پوشیدنم میشن تمام و شب رو تا الان که تو رو میبینم بیدار موندم نصف گوشتای تنم ریخته نمیدونم جن بود دوز بود یا یا وا خدا بدور از تصورش به خودم میرزم که در شبهای تنهایی کسی بالا سرم بیاد سید میران که وضو گرفته بود همانجا در اتاق بزرگ به نمازی ایستاد زنش ترسیده بود در این مسئله شکی نبود اما او اطمینان داشت جز وهم و خیال کمزادهای تنهایی هستند چیز دیگری نبود اما بیست و یک سالش بود و این سن برای زن هنوز آنقدر زیاد نیست که به او دل و جرأت 
و خیشتنداری یک مرد رسیده را بدهد به خصوص اینکه سید میران همیشه از روی یک خطای حسی که بیانی از میل و آرزوی بسیار باطنی او بود دلدار جوان خود را 17 ساله تصور می کرد زن زیباروی که با همه تیزهوشی و ظرافت زنانه به نظرش بچه ای بیش جلوه نمینمود در قضیه ای که بیان می کرد مسلما دچار وهم و خیال شده بود سید بارها توجه کرده بود که او حتی در شبهایی که می نیست اغلب از خواب نیچست در خواب کلماتی که حاکی از ترس بود به زبان می آورد. شاید این پدیده نتیجه همان چهار ماه تنهایی او در خانه حسین خان زربی بود ضعفی طبیعی بود که بیشتر او را در پناه محبت مرد میکشید و به هر حال در شبهای غیر نوبت مشکل پیش بینی نشده ای بود که میبایستی به ترتیبی حل بشود بعد این قرار شد که از آن پس در شبهایی که سید میران به این اتاق میآمد یکی از بچه ها یعنی کلارا را نزد او بفرستد که پهلویش بخوابد همه این فکر را پسندید با این وصف در شبهای غیر نوبت همچنان پنجره را میبست و پرده ها را میکشید فقط یک لنگه از پنجره آخر را باز میگذاشت که آن هم با کلارا در کنارش میخوابیدند دو شب نیز به این ترتیب سپری شد شب سوم که در اوایل تیر ماه بود نزدیک های ساعت دوازده که دیر خواب ترین همسایه های خانه به خواب فرو رفته بودند همای بیدار و هوشیار همخوابی دوازده ساله و هم جنس خود را آهسته در بستر تکان داد کلارا به خواب عمیقی فرو رفته بود شاید در عالم رویا با همسالان خود اکر دوکر یا گرگم به هوا بازی می کرد پیش از آن که کاملا چشم بگشاید و بفهمد چه موقع است و در کجاست دید که در ورودی اتاق مثل گهواره به عقب و جلو می رود و به شدت خز خز می کند. چشمای دخترک یک لحظه از وحشت ایستاد. چیزی نمانده بود قلبش نیز به ایستد. در بحت کامل همارا نگریست و به طور قریزی و مطلقاً بدون هیچ اراده ای از زخت خواب بیرون جست و به طرف پنجره بالای سرش هجوم برد. همو از ترس آنکه مبادا از پنجره خودش را پایین بیاندازد بازویش را محکم گرفت و نگهش داشت کلارا در همانجا با منتهای قدرتی که در هنجرهش بود توی حیات نیمه تاریک و خاموش جیغ کشید آق آق دو دو ظاهرا او میخواست بگوید آقا آقا دوست دوست از ترس زبانش بند آمده بود این را گفت بیهوش در درگاهی افتاد سید میران و آهو و تقریبا تمام همسایه های بزرگ و کوچک خانه سراسیم از خواب بیدار شدند و به حیات ریختند حتی بزرگ سالان نیز کم وحشت زده نبودند زیرا اصولا کلمه دوز در شب وحشت آور است سید میران به گمان آنکه مرد شب رو هنوز در اتاق است همانطور که پایش برهنه بود بی محابا با دست به پنجره بلند گرفت و بالا رفت در اتاق نیمه تاریک هما که مشغول پوشیدن پیراهنش بود خود را به آغوش وی انداخت و دست روی قلب گذاشت مرد او را رها کرد فتیله چراغ را بالا کشید و در یک گشت سریع و تحورآمیز پشت پرده ها 
زیر سندلی ها و خلاصه همه جای اتاق را نظر انداخت. کسی در اتاق نبود. آهو و حاجیه نیست که از همان پنجره بالا رفته بودند کلارا را بغل کردند و به او آب سرد خورانیدند. دخترک با اینکه اطراف خود را شلوغ میدید هنوز میترسید و موهایش همچنان سیخ ایستاده بود. زبانش یارای گفتن آنچه که چشمانش دیده بود نداشت. با توضیحی که هما داد معلوم شد که کسی پشت در اتاق بزرگ آمده بوده است. مطلبی نبود که بتوان آن را سرسری گرفت چون احتمال میرفت که دزد هنوز از خانه خارج نشده باشد. گل محمد و نقره چراغ به دست، مطبخ و زیرزمین بزرگ و یکی که سوراخ و سقبه های حیات را گشتند و بازرسی کردند. به راه پلکان سر کشیدند. در آن باز بود و این میرسند که اگر شب رو از آنجا به درون خانه راه پیدا نکرده بود لاقل از آنجا گریخته بود. زیرا در خانه بزرگ و پر همسایه که هر همسایه چند بچه خرد داشت اگر در بستن همیشگی در ورودی حیات سخت گیری در میان نبود برعکس در راه پلکان همیشه میبایست محکم بسته باشد و بود اکنون که معلوم شد دزد از خانه بیرون رفته از هر خانواده به دقت وارسی کرد تا مبادا چیزی از او برده شده باشد زیرا به علت گرمی هوا و تابستان آنها هنگام خواب در پنجره های خود را باز میگذاشتند. لیکن تا آنجا که در دل آن شب و عالم دست پاچگی میدیدند همه چیز بر سر جای خود بود. برای تکمیل ماجرا شست پای نقره را اقرب زد و وقتی خواهر شوهر او خورشید در رف اتاق خود دنبال زهرکش میگشت تنها قده سالم چینی را که داشتند انداخت و شکست. با این وضع نه نقره ناراحت شد و نه خورشید زنها با بزله هایی که صفیه بانو میانداخت مبلغی گفتند و خندیدند ولی هیچ کدام پنهان نمیکردند که ترسیده بودند درباره دزد مرموز حرف ها و حدس ها زده میشد نقره که مشغول مالیدن چوب زهرکش به پای خود بود میگفت که سر شب سایه خزنده ای را روی بام دیده است دختر خورشید میگفت که در همان موقع صدای قرچ قرچ تیر سخف را شنیده است به هر حال آن شب نیز شبی بود و چون خواب از چشم ها پریده بود تا نزدیکی های صبح همه بیدار ماندند سید میران نیز همانجا در اتاق بزرگ پهلوی هما خوابید روز دیگر باز قضیه شب ورد زبان همه اهل خانه بود چون وهم و خیال از میان رفته بود حدث و تصورت حقیقی فرصت خودنمایی یافته بود وقتی که مرد از خانه بیرون رفتند و زنها کارهای اول صبحی خود را انجام دادند دوباره دور کلارا را حلقه کردند تا برای دهمین ده بار متابطیقت بیشتر آنچه را که دیده بود به آنها بازگوید البته هما که با آنها جوششی نداشت در اتاق خودش بود. بالاخره حاجی خانم به دخترک نزدیک نشست، دست روی دوشش گذاشت و رازدارانه به او فهماند. گوش کن مادر این زنی که پدرت گرفته از اون ناغلاها و ایارای روزگاره. زندگی حبوداری بالاتر از این ماجره ها به خود دیده. 
آیا فکر نمی کنی هما برای ترسوندن تو نخی به در بسته بوده که با دست یا انگشت پان رو میکشیده؟ چون دختر ابلهانه خاموش ماند و نتوانست به این سوال جواب بدهد و زنها را از انتظار بیرون آورد برادرش بهرام که در جمع حضور داشت در حالی که حوصله سر آمده بود گفت شما با کی دارین حرف میزنید؟ این فقط برای اون خوبه که تا بهش بگید پخ یه قالب صابون به مادر بیچارم ضرر بزنه این حرف همه را از خنده رود و بر کرد ترس و وحشت در آن لحظه نه تنها شعور بلکه اراده دخترک را نیز گرفته بود و اگر غیر از این بود چه دلیل داشت که برادرش در حضور جمع با زدن چنان حرفی آبروی او را ببرد کلارا حتی چگونگی بیدار شدن خود را نمیدانست و در این خصوص چه تقصیری میتوانست داشته باشد هر کس به جای او بود هر چند آدم بزرگ شاید بیشتر از آن خود را باخته و بدنامی به بار آورده بود صحبت آدم بزرگ که به میان آمد این موضوع نیز شایان گفتن است که در هیاهوی شبی که گذشته بود همان موقع که همه وحشت زده از اتاقا بیرون ریخته بودند خورشید خانم با حالت مخصوصی جلو صفیه بانو دویده و التماس کنند و به لکنت گفته بود بانو بانو تو رو به خدا ننه منو نبرن معلوم نبود پیرزن پوسیده و نیمه جان را کسی میخواست چکار کند که دخترش از حول و دستپاچگی چنین حرفی زده بود ولی غیر ممکن است که زنی با روحیت و خورشید بخواهد خودش را دست بیاندازد و در میان ادعی اسباب مزحکه سازد هر وقت صفیه بانو به ادای او پنجاهیش از هم میگوشد و لرز لرزان تکان میداد با آن گفته را تکرار میکرد از خنده دل در دل شنونده باقی نمیماند میباید در زندگی این وقایع پیش بیاید تا ضمن آنکه ارزش حقیقی اشخاص آشکار میگردد موضوع به دست بزگویان و نکته بینان بیفتد باری آنطور که همسایه ها همچنین خود آهو فکر می کردند برای نگه داشتن هر شبه مرد در پیش خود چنان عملی از هما دور نبود که با تمهید قبلی نخی را به در بسته بوده با آن را از سر جای خود می کشیده است همچنان که در شبهای بعدی نوبت دوباره به هم خورد و سید میران بی توجه به قانونی که خود وضع کرده بود و دستور خداییش نیز غیر از آن نبود چند شب متوالی جز به قصد خوردن شام آن هم برای چند دقیقه کوتاه اصلا پا به اتاق زن بزرگش نگذاشت آهو به روش او که بازیهای زن هیلگر را راست میپنداشت و به خواهشهایش خیلی زود تندر میداد اعتراض کرد سید میران با لحنی که اصل مطلب را آنقدر قابل بحث و گفتگو نمیشمرد پاسخ داد راست بگی یا دروغ در هر صورت امشب یا فرد شب به حیات میرم چرا یادم نمیندازی تا تخاب چوبی رو بزنم آیا منتظریم تا تابستون بگذره و موضوع اینه که امسال تخت دیگری هم لازم داریم اگه زیر بار بره به نظرم بد نیست هم از نیمکت ها استفاده کنه وقتی اونا رو جفته هم کنیم برای خودش یه تخت خواب حسابی میشه همین کارم خواهم کرد به فردایش سید میران همچنان که گفته بود تختخواب کلفت باری بزرگ و سال ای را 
که شبهای تابستان رویش میخوابیدند از انبار گندم بیرون کشید و با یک دستکاری جزئی میان حیات زد چوب پرده های آن را نیز کوبید و آهو که پرده دور تختش آماده بود همان شب که اتفاقا روز فردایی از جفت و ساعت نیک بود رخت خواب بچه ها را بیرون برد و خود را راحت کرد زیر ستاره ها خوابیدن هم برای خود لذتی دارد خواب نیز مانند خوردن تنقلاتی است که میل و اشتها را افزون می سازد و اگر از خونک های شب و هوای آزاد در تابستان گرمای کرسی و لم دادن های پایان در زمستان نیز نباشد پس زندگی دیگر به چه درد میخورد و اما هوای آهو با اینکه از همان نیمکت ها صاحب تختی شده بود که به خوبی دو نفر را جا میداد و در گوشه باغچه زده شده بود در اتاق ماند تا شوهرش از بازار چلوار بخرد پردهاش را بدوزد و آنگاه بیرون بیاید صبح روز بعد هنگامی که سید میران در اتاق زن کوچکش مشغول صرف صبحانه بود صفی بانو در ایوان آهسته هما را صدا زد و در حالی که پاکت سربسته ای را زیر چادر به او میداد گفت اینو نوم مصطفی وقتی که میخواست بره نان بگیره در دالون خونه پیدا کرده گوی آخر شب یا دم صبح اونو از درز در تو انداختن بسم شوهر شماست هما پاکت را که تمری روی آن دیده نمیشد گرفت زیر و زبرش را با دقتی بدون معنی وارسی کرد و در اتاق به دست شوهر داد سید میران با اینکه سواد نداشت و به جای امضا همیشه در پای نامه ها و اسناد مهر میگذاشت وقتی نوشته پشت پاکت را دید همچنان که بیجک جو گندمی را که به نام خود او بود میتوانست از مال سایرین جدا کند اینجا نیز دانست که نامه به نام خود اوست ابروهایش مختصر گرهی خورد و سرش را گشود متوای پاکت نامه کوتاه و بی امزایی بود که با مرکب سیاه روی یک تکه کاغذ قطع وزیری نوشته شده بود موضوع چه میتوانست باشد چه کسی و به چه منظور آن را نوشته و در آن صبح زودی به دالان خانه انداخته بود یک حس باطنی به او خبر داد هرچه بود با کار هما بی ارتباط نبود یک هفته بود که حاجی بنا شوهر سابق زن من غیر مستقیم اسباب ناراحتی خیال او را فراهم می ساخت پیغام و پسخام می فرستاد که چرا در طلاق هما تأخیر نموده است و زودتر دست از وی بر نمی دارد. مثل اینکه پیش از عقد زن میان او و این مرد به طور خصوصی قول و قراری رد و بدل شده بوده باشد که حالا چنین انتظاری داشت سید میران ابدا اعتنایی نکرد و قضیه را کوچکتر و بیربتر از دانسته بود که پیش هما بازگویش کند نامه را همانطور که بود تا کرد و در پاکت گذاشت تا در بیرون بدهد یکی آن را برایش بخواند. اگر یک بار در عمرش به ارزش سواد پی برده بود این بار دومش بود هما که کنجکاویش تحریک شده بود پاکت را از دستش گرفت و بی هوا گفت نکنه مال حاجی باشه وگرنه دلیل داره کنه دوزانه به خونه بیاندازن 
بذار کلارا رو صدا بذارم ببینم چی نوشته اگه سوادش اونقدر نیست که اون رو بخونه لاقل میتونه بگه که مال کیه سید میران حرفی نزد کلارا که به اتاق آمد نامه را گرفت اولین بار بود که سواد چهار کلاسه خود را در کاری جدی و به نفع پدر استفاده میکرد رنگ خود را باخت و به حالت دست پاچه و صدای ناصاف من من کنن شروع به خواندن کرد سید میران سرابی نانوا ای خشک مقدس ریایی ناجنسی که از آب شب مانده پرهیز میکنی ولی حب مقام دوستی دنیا و شهوت کورت کرده است سماهونی از تاریخی که هما را به عقد خود در آورده ای میگذرد و اینطور معلوم می شود که یارو زیر دندانهای نداشتهت خوب مزه کرده است که به این زودی ها نمیخواهی دل از دیدارش بکنی و از چمن وصلش بیرون آیی چه تصور کرده ای سید ناسید زنی که به شوهر چندین ساله خود با یک جفت کودکی که از او داشت وفا نکرد به تو پیرمرد زن و بچه داری که قارتت رفته قورتت مانده چه وفا خواهد کرد کسی که این روزها جایش در صف اول نماز مسجد خالی است تعجب آور است که برود دلباخته بیقرار زنی بشود که چهار ماه تمام شاگرد حسین خان زربی و زهرا ده تیری بوده است در خانه آنها برای تاجر بچه ها و جوجه مشتی های پولدار شهر خصوصی میرقصیده است معروفه معلوم الحالی که اوصاف مبارکش در تصنیف های کردی به همه شهرها رسیده است قبل از آن که بتواند شمعی در شبستان تو مؤمن مسجد ندیده گردد چهار دیوار خانه را به تاراج رسوایی داده است رقصش مال دیگران خواهد بود عرقچینش مال تو به شما بگویم که قرض نویسنده این نامه را به هرچه تعبیر می کنید بکنید اما فقط اطمینان کامل داشته باشید که اگر این زن در خود آب کوسر قصر کند و بعد از آن پیراهن از آیه های عزیز قرآن بپوشد من آن چشمی را که حوث دیدنش را داشته باشد با سیخ گداخت کور خواهم کرد و تو که آب توبه بر سرش ریخته ای و به گمان خود دامانش را از لوس گناه پاک کرده ای بدان آگاه باش فرزند پیغمبر که سهل است نعوذ بالله خود آن حضرت هم باشی نمیتوانی پوست نجس و آلوده این آیشه دوران و ملعون خطاکار را از جهنم برهانی تو که عمری در نیک نامی جامع دریده بودی نمیدانستی آن شهرت نیکی که یک بار از دستت برود دیگر هرگز به دست آمدنی نیست عاقل را یک اشاره کافی است همین و بس دیگر خود دانی. کلارا نامرد چنان میخواند که خود ایزده میفهمید چه نوشته است تا چرسد به آنها که چشم به دهانش دوخته و گوش به بیانش فروخته بودند. اما این سخن درست نیست. چنوندگان او یعنی سید میران و هما از من منهای نامفهومش 
روی هم رفته چیزهایی رو که باید بفهمند فهمیدند. هما پیوسته رنگ میگذاشت و رنگ بر می داشت. دستش را به گرفته بود و در سکودی خشمالود گوش میداد. وقتی که نامه به پایان رسید با ناراحتی و دندان قروچه گفت معروف اون خواهر بی همه چیز اونه. سید میران خنده ساختگی کرد و برای آنکه زنک را از ناراحتی درآورد گفت هما تو به سر این بند خدا چه بلایی بودی که انقدر دلش پر خونه گویا هنوز دیگه قذبش از جوش نیفتده میخواد از تو انتقام بکشه انتقام بکشه بره ارواح دومیسترشو بکوبه به دیوار بره از حسرت و حسادت دیغ بکنه اون روزی که من از اون و این گونه توپ و تلاشش میترسیدم و از خونه بیرون نمیومدم تو شوهرم نبودی اما حالا اگر روز و روزگاری در جای اونو دیدم چیزی با همین لنگ کش تو بغل گوشش خواهم گفت مرتیکه پست اون باید خیلی هم ابله باشه اینطور به نظر من رسیده همه چیز رو دیده بودیم جز حسادت مردارو اونم به این شکل شریرانه کسی که رگ مردی داره از در نامردی وارد میشه همون نامر قاپید ریز ریز کرد و در آتش خانه سماوردیخ که فعلا شعله آن بالا زد در همین موقع از باغ برای آنها دو طبق توت آوردند. آورندگان باغبانان شریک الملک آنها در باغ سراب بودند. سید میران دستور داد که یکی از آنها را که توتش تمیزتر بود و دور طبقش برگ چیده بودند زمین نگذاشته به در منزل یاور رئیس امور اداری تیپ ببرند. دیگری را نیز میان همسایه های خانه قسمت کرد. زمنان یک نکته خوشمزه که بعدها جز به قصه های گفتنی خانواده شد این بود که همان روز صبح بیژن وقتی که پدرش در ایوان مشغول قسمت کردن توتها بود آمد و سندار خرجی روزانه اش را که از وی گرفت و طبق عادت بیمعتلی بیرون دوید تا به مصرفش برساند طولی نکشید که به حیات برگشت گوشه دامنش را بالا گرفته و در قیافهش آثار ناخوشنودی خوانده میشد. مادرش صدای هستد و در دامنش نگاه کرد. بچه پولش را داده چه خریده بود؟ توت. اول به او تشر زد و بعد خندان لب دستش را گرفت و دور حیات گرداند تا هوش و نبوغ پسرش را که شایان اسفند دود کردن بود به همه نشان بدهد. بیژن نتوانست بگوید که تقصیر او در این شاهکار که زده بود جزی نبود که بی اراده در چشم تود فروش دورگرد نگاه کرده و همین باعث شده بود که مردک طبق روی سرش را زمین بگذارد سنار او را از دستش بگیرد چنگی توت در دامنش بریزد و برود باری هنوز دو روز از این میان نگذشته بود که دوباره به همان شکل اول نامهای به خانه انداختند این یکی را خود سید میران که صبحها خیلی زود بیدار میشد در دالان پیدا کرد از این بیادبی و مزاحمت گستاخانه ناراحت کردید ولی پوزخند زد او طبیعت مردان را داشت و در برخورد با حوادث هرگز به راههای تسلیم یا چارههای منفی تندر نمیداد هنگامی که به اتاق آمد و به نمازی ایستاد با همه ی ظاهر خونسردانه ای که به خود گرفته بود زن زیرک احساس کرد که باز هم باید موضوع نامه ای در میان باشد در همان حال دست در جیب جلیقهش کرد 
و پاکت را بیرون آورد. میدونم جز فوش ناززا که لایق کس و کار خودشه در چیزی داره که بگه و نه عقل و ادبش اجازه میده. اون داره میسوزه همین دل من خونک میکنه. آنگاه بیان که منتظر دستور شوهر باشد از پنجره روبه حیات کلارا را که تازه از خواب برخواسته از تخت به زیر میآمد صدا زد. سید میران میخواست مانعش شود. در پنجره پرسلابت نماز گیر کرده بود. هما برخلاف آنچه که وانمود میکرد البته از این نام پرانی های خسمان خوشش نمیآمد. اما اگر چنانچه تجربه نشان داده بود در شوهرش اثر معکوس میبخشید و او را نزد وی عزیزتر و شیرینتر میکرد چه ضرر داشت آنقدر مینوشتند و دردالان میانداختند که خودشان خسته میشدند تصادفا این نامه را قبل از سید میران آقاجان نیز دیده بود منتها به ملاحظه بعضی چیزها خود را به ندیدن زده بود او و زنش خورشید از وقایعی که در دوروبر خانه میگذشت چیزهای بیشتری میدانستند که هنوز به گوش خود سید میران نرسیده بود در همان روز نامه ای نیز به خط درشتری روی یکی از جرزهای سرگذر چسبانیده بودند که سرتاپا در حجو این مرد و زن زیباروی نجیب نمایش بود به هر حال نامه این باری نیز همانطور که هما حد زد از لحاظ فخش و ناسزا دست کمی از اولی نداشت منتها چیزی که بود عوض زن این بار خود سید میران را هدف قرار داده بود او را به اصطلاح اهل محل صوفی صحنه و دزد کنگاور نامیده بود که به خاطر مسلحت روزگار و فریب مردم جای مهر به پیشانی میگذاشت به زیارت کربلا و مشهد میرفت اما در خانهش انبار انبار گندم احتکار میکرد با اتکاب تیپ شهر و مقامات شهرداری آب دریاچه سراب را برای باغ خود میدزدید و چه و چه سید میران این یاوگویی ها را نیز با پوزخند رد کرد قسمت آخر نامه که گفت تا دخترش دوباره بخواند چنین بود عشق پیری چنان پرده زخیمی روی چشمانت کشیده است که آن گودال عمیقی را که از ننگ و بدنامی پیش پایت کنده شده است نمیبینی یا شاید میبینی اما به کلی قید شرف و آبرو را زده ای اگر حدس من در این قسمت به خطا نباشد یقین دارم که قید جان را نزده ای زیرا آن کسی که به خاطر ارزای دیو شهوت آبروی چندین ساله را زیر پا میگذارد گفتگو ندارد که بیش از هر چیز دوستار جان خیش است لازم نیست به تو بگویم من کی هستم و قرزم از نوشتن این کلمات چیست شاید شوهر او یا مرد متعصبی از کسانش هستم و نمیخواهم پس از این ننگی بزشتی این زن را در روی زمین به چشم ببینم شاید یکی از خاطرخواهان و هم اشرتان سابق او هستم که مدتی ترکش کرده و باز به یادش افتاده ام هر که هستم و هر چه میگویم در هر حال بدان و آگاه باش که میان من و تو کاردی هست که یکی از ما دو نفر باید آن را بردارد ظرف یک هفته و نه بیشتر از آن از تاریخ این نامه 
خواه آن قهبه راضی باشد خواه نه طلاق نامه را به دستش دادی دادی ندادی آنچه که دیدی از چشم خودت دیدی همین و بس دیگر خود دانی سید میرا با خونسردی ظاهری نام را از دست دختر گرفت و گفت اون وقتا که با این گستاخی ها و آوباش بازی ها مردم می ترسوندن روی بازارها کپر بود این آدم معلوم میشه کنوز به زمین سفت نشاشیده تا به روی خودش برگرده من امروز چیزی دستگیرش خواهم کرد هما افزود عزیز جان برو شکایت بکن اما اینو بدون که نامار کستیگه بر اون نوشته چون خودش سواد نداره سید میران در حالی که از یو بر میخواست و نامه را در جیب کت روی صندلی افتادهش میگذاشت با تأکیدی تصمیم آمیز جواب داد شکایت میکنم پس چه پدرشم در میرم حتی نویسنده رو هم به زیر مهمیز استنتاق میکشم پس منم بردارم برای فلان آقا که زنی خوشگل تو خونه داره بنویسم که اگه به فاصله سه روزونه طلاق ندادی تو خیابون کاردیش میکنم و به این ترتیب امیدوار باشم که تحتیدم به نتیجه برسه هما؟ آره منم موافقم این مدرک نمیدونه چه بایدش کرد مثل سگ به او او افتاده سید میران؟ همچین چخش میکنم که دومشو بگیره لای پاشو ده به در رو مگه اینجا شهر هرته همیالا میرم من نامره بیذارم رو میز رئیس نظمیه چطور بلدم روی گزارشی معمور ریغماسی که مگس تو دهنش میمیره و بخاطر یک کلمه حرف هوایی گونم فلواقع معلوم نیست حقیقت داشته برای یارو کتاب فروش بدبق پاپوش بدوزن و بفرستن اونجا که قائم مقام رفت و بر نگشت اما بلد نیستن تو دهن همچین لات اولدرومگوی بزنن با اینکه خودشون هم میدونن که سنف ما کاری به سیاست نداره بعد از چهار ماه که از اون جلسه نان باخونه میگذره هنوز که هنوزه نمیخوان دست از گریبان ما بردارن حرف زور رو ببین رئیس تأمینات به من میگه به در عهد اعلا حضرت قدر قدرت پهلوی و اجتماعات همیالا که خونه بیرون میرم یه راست به نظمیه خواهم رفت و این نام پرون بی شرم رو که غیر از همون مردک دبن کسی دیگه نیست به سزای بیادبیش میرسونم اما تو بی خود کردی اون یکی رو تو آتیش انداختی هرچند خود این کافیه که برای اون مایه هفت دیگ شیر باشه همین حالا عجب آدم رزل و بد پیله ها حالاست که میفهمم تو در خونه یک چنین ناکسی چی میکشیدی با این وجود سید میران از در خانه که بیرون رفت در تصمیم خود سست گشت. حوصله به رفتن و شکایت کردن و توی کش و واکش افتادن را در خود ندید. تصادفاً در آن هفته گرفتاری های اون نیز اندک نبود و از طرفی در حقیقت وقتی خوب فکرش را می کرد موضوع چندان مهمی نبود که قابل شکایت کردن باشد. فقط پیش خود گفت که اگر آجدان رحیم سرپاسبان را که با هم سلام و علیک و سابقه ارادتی داشتند در خیابان دید در گوشه قهوه خانه یا جای دنج دیگری موضوع را به طور خصوصی با وی در بیان بگذارد و هر کار که او صلاح دانست آن را بکند به گرفتاری های او مرگ کربلای عباس را نیز باید افزود که به طور خاموش و بی سر و صدا 
و بیان که حالت بیماری داشته باشد روز بعد با همان نرمی که کسی را خواب در می رو باید فوت کرد. پیرمرد مانند سلمان پارسی گویی از مرگ خودش خبر یافته بود. اصر همان روز با شتاب و دلهوره تأثرانگیز و عجیبی سید میران را به اتاق خود طلبید و از وی خواست که هرچه زودتر برود و پسر آق کرده اش اسکر را به بالینش بیاورد. لازم به گفتن نیست که سید میران در اجرای خواهش کربلایی که میخواست پسرش را حلال کند لحظه ای درنگ و ذره ای حوتایی نمی نمود. اما افسوس و تأصف که اسکر پیدایش نبود. در همان موقع که پیرمرد هفتاد سال از شدت پشیمانی و غم فراق در تاریکی اتاق میگریست نه تنها سید میران و اغلب همسایگان مرد و زن خانه بلکه میرزا نبی و پاشاخان آسیابان و جمع دیگر از دوستان و آشنایان دور و نزدیک با شتابی غیر قابل توصیف تمام شهر و حومه را در پی مرد سربنیست شده گشتند و زیر و رو کردند هیچ نشانی نه از او و نه از زنش نتوانستند به دست آورند به هر حال پیرمرد پسرش را بخشود و مرد از مدت ها قبل اندوختهی کوچکی داشت که به دست صاحب خانهش سپرده بود و با اینکه همان موقع ها به طور واضح به او گفته بود که آن را برای روز مبادای خود به وی می سپرد چون آن شب در این خصوص اشاره ای نکرد سید میران مخارج کفن و دفنش را تا دینار آخر از جیب خود داد و سپرده را در همان کیسه چرمی که بود بیان که درش را گشوده یا دانسته باشد که چند دست چون در حضور همه همسایه ها به نازپری گریان و بریان بازگرداند شب جمعه همان هفته بود، اصرش سید میران و هر دو زن و عده دیگر از اهل خانه به رسم معمول محل به عنوان اول شب جمعه مرده به سر خاک وی رفته بودند. در طول راه چه وقت رفتن و چه برگشتن، هما هیکل دراز حاجی بنا را دیده بود که به حالت تیر خورده در شلوغی جمعیت همه جا دنبال آنها بود، گاه ظاهر می شد و دوباره مدتی ناپدید میگردید او را که به شوهر نشان داده بود سید میران آهسته زیر گوشش گفته بود بذار هرچی میتونه جای پای تو رو لگت کنه غیر از این هیچ غلطی نخواهد کرد همون شب پس از بازگشت آنها از سر خاک هما شانزده متر پارچه پرده ای از چیت آب نکشیده را که شوهرش خریده بود باز کرد تا موقتا دور تخت بزند و از آن شب در حیات بخوابند دو ساعت از شب میگذشت از بیرون خانه آوای تابستان در صدای یخ فروش سرگذر که مردم را به خرید کالای خود دعوت میکرد به گوش میرسید سید میران شامش را خورده بود و در میان یکی از پنجره های اتاق بزرگ نشسته با سیگار لای انگشتش صحنه کاروان سرامانند حیات را تماشا میکرد ظاهرا اینطور مینمود اما در حقیقت به همان مردک جاهل و بیمعنی و منطق میاندیشید که ممکن بود فلواقع روزی زحمتی برایش فراهم بکند در همان لحظه خورشید خانم در ایوان و اتاق خود و نقره جلو زیر زمین 
جلو پلاسکو سرده آماده خوابیدن بودند. آهو که تازه از خستگی سر خاک بیرون آمده بود، روی تخت خواب بزرگ مشغول بستن پرده بود. ناگهان صدای ضربه هولناکی که از شکستن و فرو ریختن یکی از شیشه های اتاق پنج دری بلند شد، حیات خوابالود را به لرزه درآورد. همسایه‌ها همه سراسیمه گردیدند. خود سید میران که چرتش پاره شده بود، برخاست و سنگی را که در درگاهی افتاده بود برداشت، هنوز از پنج و شش این نکته قریب که آن را کی و از کجا و به چه جهت پرتاب کرد بیرون نیامده بود که دو پاره آجار دیگر پشت سر هم وارد حیات شد. اولی به تخت خواب کوچک خورد، دو نیمه شد و دومی در حوز افتاد. آهو با حالتی واچرتیده و حراسان پرده را رها کرد. مهدی را که روی لحاف خوابش برده بود، شتابان بغل زد، دست بیژن را گرفت و مثل چیزی که سیل یا حریق بی امانی در پشت سر دارد به ایوان دوید همسایهایی که در حیات بودند هر یک در جایی پناه گرفتند خانه را داشتند سنگ باران می کردند. در فاصله کمتر از یک دقیقه شاید بیش از بیست سنگ بزرگ و کوچک و پار آجر به حیات پرتاب گردید که قالب آنها به زل شرقی حیات یعنی طرف در اتاق پنج دری میخورد و از اینجا معلوم میشد که پرتاب کننده در کوچه یا روی یکی از بامهای مقابل مقر گرفته بود خورشید خانم به اضافه خود سید میران با پای برهنه بیرون دویدند تا قبل از آنکه مجرم تجاوزکار بگریزد دستگیرش سازند اما در کوچه تا خود سر گذر مطلقا کسی دیده نمیشد آن شب در بخت و وحشت همگانی سپری شد. صبح روز بعد یکی از دکانداران سر گذر در خانه را زد. خود سید میران را خواست و آهسته کاغذی را به وی نشان داد که می گفت برایش به جرز نبش دکان او چسبانده اند. بار دوم بود که این کار را کرده اند و هر دوبار قبل از آن که کسی متوجه نوشته شده باشد آن را کنده است. همچنان که در کوچه ایستاده مشغول حرف زدن بودند سید میران چرخید و عین همانی را که مرد آورده بود روی جرز در حیات خودشان مشاهده کرد خشم و کینه مثل زهری قاتل در یک لحظه وجودش را خورد و برید و سوزاند داستان عجیبی بود و با این ترتیب و دیگر نمیتوانست موضوع را جدی نگیرد خونسردی و بیعتنائیش که ممکن بود به ترس تعبیر شود هر لحظه مردک بیپروا و ناراحت را جریتر می کرد. آن نامه را نیز کند و در جیب گذارد و پیش از آنگه صبحانش را بخورد به قصد شکایت راه کلانتری ناحیه را در پیش گرفت. در این شکایت اگر او مدرک محکم پسند یا دلیل روشنی بر مجرمیت حاجیبنا که همان روز به بازجویی احزار شده بود در دست داشت شاید می توانست برایش مایعی آب بگیرد و روانی زندانش کند اما چون چنین نبود غیر از چند روزی آمد و رفت و صرف وقت و پول که طبیعتا لازمه کار بود چیزی آیدش نگردید خود او در دو سه برخوردی که در کلانتری به حاجی پیدا کرد و همچنین از قیافه تهدیدآمیزی که مردک دور از چشم پلیس برایش گرفته بود 
با وجود انکارهایش یقین حاصل کرد که طرف غیر از همان خود او کسی دیگر نیست با این وصف در خانه هر کس حرفی میزد و احتمالی میداد که آدم نمیدانست کدام یک را باور کند آهو از اینکه جان و مال و آبروی شوهرش در معرض خطر جدی قرار گرفته بود البته نمیتوانست خوشحال باشد و روی همین اصل هر وقت که مرد آزم بیرون رفتن از خانه بود به او سفارش جانانه میکرد که مواظب اطراف خود باشد شب زودتر به خانه برگردد و هیچ وقت از کوچه های تنگ و تاریک یا خلوت گذر نکند ولی یک شادی باطنی او در این بود که شوهرش خواه ناخواه از کاری که با آوردن هما به دست خود داده بود پشیمان گردیده بود در همین هیز و بیز ها یک روز مادر رضاخان آسیابان با او در مقابل مریضخانه آمریکایی برخورد کرده و با تبسم همیشگی خود زبان به نصیحتش کشوده بود سید میران در جوابش گفته بود پس موضوع سنگبارون خونه به گوش شما رسیده با این قضایا یا خیال شما همگی آسوده باشه که من هرگز اونو نگه نخواهم داشت ردش خواهم کرد ولی طوری که مردم نگن از اون مردک ترسید هما حتی پیش از این هم پایش در هوا بود این خبر دهان به دهان گشت و معلوم نشد از کجا نشت کرد که آقابت به گوش هما رسید اما قبل از آن که هیچ گونه اقدامی از ناحیه سید میران برای طلاق زن بشود ماحصل کاریم بود که سر تا سر تابستان آن سال نه تنها او و هما بلکه آهو و بچه هایش نیز از بیرون خوابیدن چشم پوشیدند سید میران همیشه با بیم مبهمی که در دلش لانه کرده بود پیش خود میاندیشید نکنه کسی که اون شب پشت در اتاق بزرگ اومده بود همین حاجی ناکس بوده باشه این فکر بدتر او را سردرگم میکرد از نگرانی که داشت روزها مطلقا مانع بیرون رفتن هما از خانه میشد خود زن هم کم دست خوش واهمه نبود اولی بار پس از قضیه سنگ باران که احتیاج به آب پیدا کرد خود سید میران مجبور شد تا در حمام همراهیش کند نزدیک ظهر نیز به دنبالش رفت و نیم ساعت در آن حدود خود را به قدم زدن و سیگار کشیدن و فکر کردن مشغول کرد تا زن از حمام بیرون آمد و او را به خانه آورد از همسایگان محله فیضآباد یک بار نیز زنی پیش هما آمد که با شیوه ای استادانه و پنهانی حامل پیغام حاجی بنا بود مرد بیزن مانده از بیوفایی و سنگ دلی مادر بچه هایش که کودکان دستگیرش را ول کرده و رفته بود شکایت ها داشت او را به زندگی مجدد با خود پس خوانده بود اما هما سفیر حسنیت وی را با قطعی ترین جواب ها رد کرد نگرانی سید میران تنها از بیرون خانه نبود از اندرون هم خاطرش آسوده نبود در میان همسایه های مرد خانه داریوش برادر حاجیه با آن صورت صاف و بیمو چشم های براغ و سر و زلف آراسته که داشت اسباب خیالش را فراهم کرده بود این پسرک فکل کراواتی که پیش از آن هرچه بخواهی به نظر سید میران جوان معدب و سنگینی می آمد اینک از وقتی هما 
در چهار دیوار حیات خانه پیدا شده بود از خود ناراحتی هایی آشکار می کرد که خواه ناخواه انسان را به فکر فرو می برد. البته این فقط پندار سید میران بود نه کس دیگری زیرا مرد سالمند علاوه برند که شوهری کرمانشاهی بود از یک طرف در اثر مهر و علاقه بیپایانش به زن جوان و از طرف دیگر به علت تفاوت فاحش سنی و عدم تناسبی که از هر لحاظ میان آن دو وجود داشت و بالاخره اینکه هنوز آن اطمینان و اعتماد لازم را به او پیدا نکرده بود خواه نخواه نمیتوانست از بدگمانی دور باشد. برای او با همه خوشقلبی ذاتیش بعید مینمود که جوانی خوشصورت و خوشبوش که مسلمان بود اما نه نماز میخواند و نه روزه میگرفت عرق نمیخورد ولی سرپا میشاشید به زن جوان و خوشگلی مثل هما نظر نداشته باشد. اگر چنین نبود چه دلیل داشت که هر روز در خونکای دم غروب صورتش را اصلاح کند موهایش را شانه بزند میان درگاهی اتاق لم بدهد و به بهانه خواندن کتاب حیات و بخصوص اتاق پنج دری را از گوشه چشم زیر نظر داشته باشد یا زیر لب آواز بخواند و سود بزند در این مورد تخم بدگمانی چنان در درون وی ریشه گرفته بود که یک دل فکر میکرد کسی که نیمه شب دو سه بار به قصد هما پشت در اتاق او رفته بود نه دوست و نه حاجی بنا بلکه همین داریوش سر بزیر و به ظاهر بچه اما در اصل رند و تودار و فریبکار بوده است. یک روز بعد از ظهر در اوج گرمای روز هما برای کشیدن آب به سر چاه آمده بود. در حیات از زور گرما جز ناله زنجره ها و وزوز زنبورهای درشت و ترساور که عصبانی شده بودند نه صدایی بود و نه آمد و رفتی. همسایه ها همه در اتاقهای خود خزیده بودند و هر یک در حدود وسائل خیش به نفی با حرارت طاقت فرسا کلنجار می رفتند. سید میران از پشت حسیری که تازه خریده و برای جلوگیری از آفتاب جلوی پنجره های اتاق زده بود نظاره می کرد. به محض اینکه صدای چرخ چاه بلند شد داریوش با زیربیرهن رکابی و شلوار خانه سفید مچی در حالی که یک حلقه از زلف مشکی تابدارش را روی پیشانی انداخته بود کوزه به دست به سر چاه آمد قبل از آن او هرگز سابقه نداشت که از چاه خانه آب بکشد یا در کارهای جاری به مادرش کمک بکند هما همانطور که مشغول کشیدن آب بود سربرگرداند و با برق دندان طلای خود از روی پستان تبسم بازی نساره وی کرد از آن تبسم ها که حتی در دوران شهد و شکری پیش از عقد نسبت به خود او دریغ کرده بود و در همان حال چون به صرافت کار نبود و به گرداندن چرخ ادامه میداد دلو که تا آخرین نقطه خود بالا آمده بود از روی چرخ برگشت و بی رو در بایستی و تعارف همه آب داخل خود را روی سر او خالی کرد. هما جیغ کوچکی کشید، چرخ چاه را رها کرد و با حالتی زنانه و اتوارآمیز خود را پس کشید، 
دلو با سر و صدای تون درست واکننده دوباره به چاه برگشت. اده از همسایی ها از اتاق خود بیرون سر کشیدند. آهو به میان ایوان آمد تا ببیند کیست که با آن ترتیب از شاه خانه آب میکشد. این گونه بی بندوباری ها که گاهی از طرف همسایی ها به مرحله ظهور میرسید سبب شکست شدن چرخ چاه، پاره شدن تناب یا افتادن دلو به چاه میشد که بیرون آوردنش البته خالی از زحمت فوقلاده و درد سر نبود. زن چون دید کسی جز هووی خود اونیست که داریوش را لب چاه گذاشته و دست خالی و خنده کنان به اتاقش میرفت به علامت نفرت با دست پوکش گذاشت قوری زد و برگشت حالا این سر و صدا یک طرف بازی مسخره خاله بیگم یک طرف پیرزن از فوت کربلا یباس به بعد به قول خودش بوی حلوای خود را شنیده بود چنان روی جل پاره گوشه ایوان افتاده بود که گویی فقط منتظر ازرائیل بود در این لحظه معلوم نبود در اثر چه معجزه ای ناگهان جان گرفته و با چشمهای بسته از میان ایوان تا وسط حیات نزدیک حوز پیش آمده بود یک دستش را لرز لرزان به شلیته و تنبانش گرفته بود که نیفتد و دست دیگرش را به دم دهان و به واهمه بیهوده اینکه گویا نوه پنج سالش در چاه افتاده است یک بند فریاد میزد محمد حسین محمد حسین بالاخره دخترش خورشید آمد و با خشمی تسلیم آمیز آسینش را گرفت و مثل یک کودک با خود به ایوان برد وقتی ما با سر و روی تر چادر و پیراهن خیس به اتاق برگشت سید میران با خشمی پوشیده به او پرخاش کرد شوخی می کردی یا حواست پرد شد زن جوان سر برگرداند خیره و سرزن شامیز در چشمان او نگریست مثل چیزی که انتظار یک چنان بدگمانی را نسبت به خود از جانب شوهر نداشت با لحنی که رنجش و وقار زنانه را به یک میزان منعکس می کرد پاسخ داد هر دو هم حواسم پرد شد هم میخواستم با اون شوخی کنم لحظه این مکس کرد و سپس افزود کس که تا این حد حساسیت مردی داری یا به زنش بدگمونه همسایی ناباب تو خونش نگه نمیداره سید میران باز با دیر باوری و عدم اعتماد پرسید چطور؟ بگه این پسر به تو حرفی زده اما بیان که بیش از آن جوابی لازم بداند بدهد با تظاهر به رنجیدگی و با قمزه ای قهرالود از وی رو گرداند. چادرش را که در دست گرفته بود روی صندلی ولو کرد تا خشک بشود و بی اعتناب به وجود شوهر و آتش بی امانی که از بغض و حسد در دلش برف بود در گوشه اتاق مشغول عوض کردن پیراهن تر خود شد. سید میران با بیقراری هرچه تمامتر بالای سرش ایستاد منتظر جواب بود زن جوان بیان که به نظر آید میخواهد اندام زیبا و هوسانگیز خود را در معرض دید شوهر بگذارد پیراهن چیت گلداری را که تازه دوخته و زیب و زینت تن کرده بود بیرون آورد سینه مرمرین خود را با گوشه از آن پوشاند از حالت غیرقابل توصیف او در لحظه لخت شدن صحبتی نمی کنیم. 
بازوان سفیدی که لطافت و نرمی فوقلاده اش را چشم لمس می کرد رانهای خوشبرش و گلزده و تمام هیکل قلمی متناسب و رؤیا انگیزش حتی برای شوهر نانچنان بود که چشم از تماشا دست از نوازش ولب از بوسیدن سیر بشود پوست پلاتینی بدنش چنان شفاف و نازک بود که نور از آن میگذشت و سرخی گلگون و شاداب حیات را از زیر آن آشکار میکرد اجناس عتیقه و نایابی بود که دست تصادف در مقابل یکی از چیت ناقابل به چنگ یهودی دورگردی میاندازد روح سبک شده مرد و مؤمن یک لحظه از عالم واقع به آسمان رؤیا پرواز کرد از آن رؤیاها که فقط شاعران و صاحبان ذوق لطیف قادر به درکش هستند و در چنین احوال از اندیشه و احساس اولین بیت غزلی که از نظر او فشرده آرزوها عوالم و فلسفه هستیش بود به دلش الهام گشت و این نور مجسم پسر سید نسولو پس بدون که بهش در روی همین کره خاکیه با اینکه عصبی و اخمالود بود تحسین زیبایی آن تابلوی جاندار گیج و از خود بیخودش کرده بود بیشک اگر پراگزیتل در آخرین لحظه ای که از کار ساختن مجسمه ونوس می پرداخت اندام این پری را میدید تیشه بر می داشت و بیدرنگ مخلوق زشت خود را محو و نابود میکرد تا چشم کسی برا نیفتد. زیبایی های نگفتنی این پادشاه حسن مثل سم روی اراده اثر میکرد. مثل چیزی که فرصت تماشای اندام زن اول و آخر در همان لحظه به چنگش آمده بود. بر باریکه های نور آفتاب که از لای درز حسیر بدنش را میل میل و راه راه کرده بود با سوء زن و ناخوشنودی مینگریست فکر اینکه در همان خانه زیر دماغ او پسرک جعلق جسوری باشد که به گنجینه عزیزش چشم طمع دوخته باشد دیوانهاش میکرد وقتی که زن پیراهنش را عوض کرد سید میران با قدرت و تحکم یک شوهر با صلابت از وی پرسید میگم مگه به تو حرفی زده چرا روکراس نمیخوای اون چه کسب به من ابراز کنی همو همچنان که نشسته بود گیسوان را به یک سو افکند و گفت من میگم فتو باید بفهمی فرحسا دیگه از من چی میپرسی من از این پسری لوس و بیمزه که خودشو آدمی حساب کرده خوشم نمیاد از اون خواهر افادهی و مادر قلم به گوش مثل سگ از گدا بدم میاد از این میترسم که روزی نتونم جلو خودم رو بگیرم و در خونه که دست کمی از یک کاربون سر نداره به اونو درگیر بشم. اینجا کجاست منو آوردی؟ اینا کیان به خونت را دادی؟ مرد با اراده خشمالود سرتکان داد و از لای دندانهای فشرده گفت بسیار خوب همی امروز به آهو میگم که عذرشونو بخواد سگ گازگیرنده و همسایه بیهیا ضررشون بیشتر از نفعیه که میرسونن سید میران به خوبی میدانست که هما با حاجیه و مادرش میانه خوبی ندارد اینها کسانی بودند همدل و همراز آهو 
آنقدر که با او صمیمی و یگانه بودند و احترامش را داشتند نقطه مقابلش عمدن به هما بیعتنائی می نمودند از صحبت و هم نشینی با وی دوری می جستند در اتاق خود یا زیر سایه درخت ما می نشستند و کاهو می خوردند و حرف او را می زدند در روز دعوا و پیشتر از آن وقتی که آهو از موضوع عقد خبردار شده و به قول هما گریه در مسجدی را راه انداخته بود صفیه بانو پشت سر او حرفهای درشتی زده بود که زن جوان عیناً همه را شب کف دستش نهاده بود تصمیم ناگهانی و بدون مقدمه سید میران برای آهو که همان شب از موضوع با خبر گردید نتوانست مایه تعجب نشود او در حقیقت بهتش زده بود که گوشهایش چه میشنود این خانواده همدانی چهار سال بود که با صفا و صمیمیت هر چه زیبنده تر در خانه آنها اجاره نشین بودند در این مدت همیشه کرایه خود را پیش پیش میدادند مردمانی بودند مرتب تمیز وظیفه شناس و گذشته از آن درد برس بی توقع بی تکبر درست است که در زندگی اجتماعی نکوترین مردمان کسانی هستند که به کار دیگران کاری ندارند اما فراموش نمی کنیم که غریزه اجتماعی فقط و فقط بر پایه همکاری های متقابل و سوار است وقتی که برای آهو یا هر یک از همسایه های دیگر خانه گرفتاری فوقلادهی پیش می آمد ناخوشی زایمان و خیره این مادر و دختر مهربان چنان دلسوزی بیشاعبه از خود نشان میدادند که آدم بی اراده میخواست دستشان را ببوسد خود صفیه در دوادرمانهای زنانه یک با حکیم بود سق بچه یا ناف افتاده حتی مردان را بر میداشت قلنج میگرفت گوش و گلو جا میانداخت گوش تیغ میزد که این یکی را به اضافه چند جور درمان چشم به آهونی زیاد داده بود اگر این زن کارساز و دوادرمان های سمر بخشش نبود معلوم نبود کچلی بیپیر چه به روزگار طفل پنج ساله خورشید محمد حسین آورده بود و تعجب اینجا بود که علاقه سید میران به این زن مخاکستری شوخ و ظاهرا بیغم که محید خانه از وجودش رنگ شادی به خود میگرفت بیش از هر کس دیگر بود با او شوخی زبانی داشت پسرش داریوش را جای فرزند خود میدانست با این کیفیت یک چنان تصمیم بی‌مطالعه ای از ناحیه مرد او نمیتوانست بی علت باشد آهو در این مورد شوهر را سوال پیچ کرد اما اصرارش بیهوده بود سید میران با همان لجاجت و سماجتی که برای بیرون کردن این خانواده دوباره در یک کفش کرده بود از دادن جواب روشن یا هر گونه توضیح اضافی خودداری کرد موضوع از نظر مرد خاتمه یافته بود با این وجود آهو در اجرای دستور او شتاب ننمود پر دور نبود یک دو روز دیگر از تصمیم خود برمیگشت یا اینکه اصلا فراموشش میشد برای اینکه مطلب به گوش همسایهش نرسد و باعث دلخوری و ناراحتی آنها نشود آهو در این خصوص پیش هیچ کس لب از لب نگشود 
او بهتر از هر کس دیگر در خانه کینه هبوی خود را نسبت به این مادر دختر احساس کرده بود و اینجا هم به خوبی میدانست که مایه را غیر از همان او کسی آب نگرفته بود آیا این زن ایار و آشوبگر برای عزیز کردن باز هم بیشتر خود به مرد زود باور و بی اراده برگ نزده بود که داریوش عاشقش شده است زنان هیلگر به مردانی که حلقه سادلوهی در گوش دارند از این نعلهای وارونه کم نمیزنند به خصوص اینکه هما ظهر همان روز لب چاه با یک حرکت ناپسند تقریبا مچ خود را باز کرده بود آهو بیان که این موضوع را خلاف واقع بزرگی بداند یا بخواهد از آن پیراهن عثمانی برای وی درست کند در همان هفته اول آمدن هما به آن خانه به وجود آمدن یک کشش دو جانبه عشقی را میان او و داریوش کشف کرده بود حتی یک صبح جمعه که او و هما در آفتاب مطبوع جلوی اتاق بانو ایستاده بودند و پسر در درگاهی کتاب میخواند آهو به خاطر یک وسوسه خوب یا بد درونی و یا تأیید حدسی که زده بود خود را کنار کشید و به کاری مشغول نبود در این موقع داریوش بود که زیر لب زمزمه کرد چه موی قشنگی اینا را از کجا بردی؟ هما مهدی را در بغل داشت زیر چشمی نگاه زریفی به وی کرد و با لفظی ملایم و مطبوع پاسخ داد وای من قشنگ نیست چشه کنو میبینه قشنگه آنگاه پسر چیز دیگری گفت که آهو نشنید زن جوان و زیرک به خاطر اینکه توجه دیگران را به خود جلب نکرده باشد با بچه بغلش به این سو آمد لحظه ای بعد برگشت و با اعتراض آشکار به او گفت تا مادرت چی بگه گمانم تو هنوز بوی شیرت دهنت میاد برای آهو معلوم شد که جوان چه حرف نسنجیده ای به او زده که این جواب ناموافق را شنید برحال هما از دانایی که داشت در آن موقع خوب میدانست که با داریوش تناسب ندارد با این وصف در همان ایام که شاید کم و بیش یک ماه به عید مانده بود و هنوز به عقد سید میران در نیامده بود یک روز که مادر و خواهر پسر در اتاق آهو زیر کرسی نشسته بودند ضمن صحبت هما دفعتن با لحنی شوخی مانند اشاره و اظهاری کرد که صفیه بانو با بیپردگی خاص خود فورا توی شاخش گذاشت من اگه بخوام برای پسرم زن بگیرم چرا یک دختر چهارده سالی سوراخ نشده رو بذارم و بیام تو رو بگیرم که چهار دفعه سر خشت رفتی هرچه همین گیس ها رو توی آسیاب سفید کرده باشم اونقدر است که بدونم خیار رو بعد از سر جالیزش خورد از همه اینا گذشته داریوش عوض یه زن حالا سه زن داره که باید اونها رو نوم بده این کشش و کوشش پنهانی میان دو جوان که چیز کاملا طبیعی بود بعد از عقد هما تقریبا رو به سردی و خاموشی گذاشت تا آنجا که نکته بینترین زن خانه نیز نمیتوانست حرفی درباره آنان بزند با این حال اگر خود زن به منظور تحریک شوهر در پیشش فتنگیزی نکرده بود چه دلیل داشت که سید میران بخواهد بی آنکه کوچکترین بهانه ای در دست داشته باشد این خانواده را جواب کند آهو که این موضوع را درد کرده بود اجالتا 
بهترین چاره را در این دید که به وسایلی میان و هما و همسایه قدیمی و خوب خود رابطه سمیمانهی برقرار سازد و همچنان که سفیده تخم مرغ شربت قند را از خاک و خاشاک آن تمیز می کند او نیز قلب آنان را از کینه ها و بد فهمی ها که بی جهت یا با جهت آنجا ریشه گرفته بود پاک سازد به پیروی از این نیت خیرخواهانه که به نظرش جز خوبی و خدمت هیچ بدی نداشت روز بعد نیمه شوخی نیمه جدی خود و هبویش را به کابوس کنجبین اصر در اتاق همدانی ها دعوت کرد در گفتگو با آهو هما خود را از علت و همچنین اصل تصمیم سید میراند در جواب کردن این همسایه کاملا بی اطلاع نشان داد زمنان دانست که از اون بابت هنوز چیزی به صفی و بانو گفته نشده است آهو به او گفت که نه مایل به چنان چیزی است و نه اینکه روی گفتنش را دارد 